0: Solo Noticias 1080. El resumen informativo de la tarde. Hola, soy Richard Toñanes y este es el Resumen Informativo de la Tarde. En el marco del operativo Dacobo, la Secretaría Nacional Antidrogas, Senad, reconoció que Paraguay, además de ser un país de tránsito de drogas, ahora es un centro logístico de tráfico internacional de armas. Tras los primeros resultados del operativo Autoridades de Brasil y Paraguay, hablaron acerca del trabajo conjunto en representación de nuestro país se pronunció primeramente el ministro antidrogas, Khalil Rashid, quien destacó las intervenciones conjuntas y describió al país en una nueva categoría criminal. Por otra parte, 10 de los hasta ahora 13 detenidos en Paraguay en torno a la trama del tráfico de armas, son requeridos para extradición al Brasil. La cifra de incriminados puede engrosarse conforme señalaron los intervinientes. La información se dio a conocer en medio de los allanamientos que se realizaron en el marco del operativo Dacobo, que implica Paraguay, Brasil y Estados Unidos. El senador Eduardo Nakayama dijo que no le sorprende que militares de alto rango estén involucrados en el tráfico internacional de armas, como se dio a conocer tras la operación Dacobo. Refirió que es una práctica que viene desde la época de Alfredo Stroessner y ahora corresponde que el Ministerio Público llegue a las demás personas que integran el esquema.
1: Definitivamente el problema del tráfico de armas, eh, que estaba prácticamente fuera del radar, pero de exprofeso de los distintos gobiernos, ¿verdad? Porque esto se arrastra de la época de Strohner, De la época de Strohner se trafican armas hacia el Brasil, hacia otros países, este, incluso en su momento el tráfico de armas a Sudáfrica y demás fue conocido por todos, ¿verdad? Pero en la, en la en la época de la transición a la democracia en realidad ese, ese negocio continuó, ¿verdad? Este, no en pocas ocasiones se han encontrado armas con el escudo de la, de, del ejército paraguayo en las favelas de Río de Janeiro, en las favelas de São Paulo y en poder de criminales. O sea, esta es una red que definitivamente está dentro del sistema y que tiene sus tentáculo en la dirección del material bélico.
0: La fiscal Irma Llano dio detalles a Radio Monumental sobre los allanamientos simultáneos en el marco de la Operación Internacional contra la Explotación Sexual Infantil. La misma expresó que el operativo también se realiza en simultáneo en otros nueve países y que el objetivo es dar con los integrantes de este esquema delictivo.
2: Esta madrugada estuvimos haciendo dos allanamientos: uno a cargo de la doctora Alba del Valle y otro a cargo de la agente fiscal. Silvana Otazú, eh, en base a de buscando eh, hechos que, concretos que conlleven a, 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 a la posesión y uso y también no descartamos la producción de pornografía infantil. En ninguno de los dos lugares que se procedió a la detención de nadie, teniendo en cuenta que en base a los dispositivos que, que se incautaron y habían varias personas eh, con, que podrían haber sido, entonces como no tenemos todavía datos concretos y necesitamos la pericia, eh, no se procedió por el momento a la detención de niños. Así pues procedimos a la, a la incautación de dispositivos uh -huh. electrónicos de almacenamiento. Esto a través de un ciberpratullaje a nivel mundial identifica todos los lugares donde se están bajando materiales de pornografía infantil. Y estos eran los puntos desde donde se procedieron a bajar y teníamos información de que se había bajado gran cantidad de pornografía infantil.
0: Este martes se desarrolló una nueva manifestación convocada por un grupo de funcionarios de la empresa estatal Copaco frente a la sede de la institución. Los empleados de la Telefónica impulsaron esta medida de fuerza para exigir el pago de salarios atrasados correspondientes a los meses de octubre y noviembre. El actual presidente de Copaco, Rodrigo Ferreira, salió a dialogar con los manifestantes, también aseguró a los funcionarios que trabajarán para poder cumplir con sus exigencias y, además, prometió que no habría represalias por organizar la manifestación. Desde la patrulla caminera dieron a conocer una serie de recomendaciones para las personas que irán a la Villa Serrana para participar de la festividad mariana. Desde la institución Instan a los ciudadanos que se movilizan hacia la capital espiritual del país a seguir las indicaciones, portar sus documentos y tener en condiciones los vehículos. Se va a exigir la licencia de conducir, la habilitación municipal, las luces y que los ocupantes tanto en la parte delantera y la parte trasera estén utilizando el cinturón de seguridad. Este fue nuestro resumen informativo, te esperamos en una próxima entrega.